0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Ich sitze hier im wunderschönen Atelier bei Esther Perwand und fühle mich von der Umgebung einfach total inspiriert. Es ist sehr schwarz und weiß. Esther, schön
1: bei dir zu sein. Freut mich. Herzlich willkommen. Wer ja, bist du denn? Ich bin Esther Perband, eine Berliner Designerin. Ich habe in Berlin auch studiert, bin hier groß geworden. Die Straßen von Berlin haben mich inspiriert, Mode Modedesignerin werden zu wollen. Und das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren. Ich habe nächstes Jahr mein 20-jähriges Jubiläum. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, es ist sehr schwarz. Jetzt muss man nicht einen Schrecken kriegen. Es ist ja nicht, nicht dunkel und nicht düster. Ich liebe das Licht. Ich liebe, ich liebe es sehr hell um mich herum. Aber eben meine Mode ist seit fast zehn Jahren jetzt ausschließlich schwarz. Das ist ja auch eine Art unique selling point von dir. Ja, es gibt natürlich viele schwarze. Labels oder schwarze Bekleidung. Schwarz ist auch das, was immer am meisten gekauft wird, aber trotzdem hängt ja dann doch irgendwie auch viel Farbe. Und bei mir ist es eben nur schwarz und nicht, weil ich auf Gruftis stehe, wie man da vielleicht auch, wenn man das jetzt nur hört, irgendwie meinen könnte, überhaupt nicht. Es hat für mich eher was Zeitloses, was sehr Stilvolles, was sehr Elegantes und bietet mir einfach eine große... Spielwiese, um eher mit Formen und ja, Details zu arbeiten.
0: Ich mache jetzt gleich mal einen kleinen Sprung, aber schwarz oder deine Paarlichkeit oder auch das, wofür du stehst, das hat ja auch so ein bisschen die Herzen erobert bei Making the Cut, mhm. als es darum ging, liebe Esther, passt dich doch mal an, mach doch mal bunt, mach doch mal was anderes und so, aber du bist deinem Stil treu geblieben und böse Zungen, könnten vielleicht auch behaupten, na, vielleicht bist du dann deswegen nicht Erste geworden, weil du es nicht wolltest. Aber die Gewinnerin der Herzen warst du auf allemal.
1: Ja, das stimmt. Es war mir in dem Moment gar nicht so bewusst. Also für die Hörer, die diese Sendung vielleicht nicht gesehen haben. Es ist eine amerikanische reality tv Casting-Show für Designer und ich war eine von zwölf Designern international ausgewählt und bin bis ins Finale gekommen, habe eigentlich immer alle die Jury irgendwie überzeugt und am Ende ging es aber darum, dass die Jury wollte, dass ich Farbe mache und da habe ich gesagt, das ist nicht so, dass ich sage, bis an mein Lebensende keine Farbe, nur noch schwarz, aber ich habe sehr deutlich gemacht, wenn ich Farbe benutze, dann irgendwann aus mir heraus, weil ich es möchte und nicht weil eine große Firma da steht und sagt, du musst jetzt und das ist natürlich ein bisschen bockig gewesen und das hat auch nichts mit bösen Zungen zu tun, sondern das ist genau der Grund, warum ich eben diese eine Million US-Dollar, weil das wäre das Preisgeld gewesen, nicht bekommen habe und natürlich gab es auch viele, viele Leute, die sagen Mann, bist du doof, ist da mach doch einfach nur zwei, drei farbige Sachen und schon hättest du den Sack mit gold irgendwie vor dir stehen gehabt, aber ja, ich glaube, es war mir wirklich wichtiger, mir treu zu bleiben oder wie gesagt, so klar war es mir in dem Moment nicht, aber wenn ich heute darüber nachdenke, was ich gemacht habe, bereue ich überhaupt nichts, weil ja, es war schön, die Herzen zu erobern irgendwie und ich habe das Gefühl, ich kann so einfach meinen Weg gehen, der vielleicht nicht der geradeste und nicht der schnellste ist, aber dafür bleibt es oder ist es wirklich mein ganz persönlicher
0: finde ich gut, hat mich tief beeindruckt und für jeden, der die Sendung noch nicht gesehen hat, also der das Kunst in, in Action mal sehen möchte, es also war wirklich bewundernswert, wieder Folge für Folge, was du alles produziert hast und ich finde, du hast ja auch Deutschland gut aussehen lassen, einfach so von der Kunstform und von der Technik und so, es war schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja und sehr actionreich, das stimmt schon, also ja. mühsam,
0: anstrengend war es. Jetzt sprich nochmal zurück. Ich wollte mich eigentlich anfangen mit was ganz Banalem.
1: Wie startet denn bei dir der perfekte Tag? Nicht mit einem Kaffee. <lacht> Wir hatten es gerade davon. Ich habe noch nie im Leben Kaffee getrunken. Einmal aus Versehen, weil ich einen Becher vertauscht habe und habe es aber gleich wieder ausgespuckt. Ich bin Teetrinkerin. Heißt aber auch nicht, dass ich einen grünen Tee oder einen schwarzen Tee morgens brauche. Ich trinke eigentlich meistens Kräutertee. Also mein Morgen fängt damit an. Also ich frühstücke eigentlich gar nicht. Ich komme erst ins Atelier und wenn ich dann hier bin, dann mache ich mir eben einen Kräutertee und schneide mir einen Apfel auf. Und das ist mein Morgenritual. Und dann gehe ich an die Mails und dann geht der Tag los. Schön.
0: Wir haben uns ja jetzt eigentlich über die letzten ein, zwei Jahre viel unterhalten, auch wenn der, während der Pandemie, während wir versuchten, einen Termin zu finden. Und es gab da ja auch Höchstphasen, wo du sehr, sehr beschäftigt warst und da lief auch mal was nicht so gut. Was machst du denn für dich selber, wenn es einfach nicht so gut läuft? Wie sammelst du dich denn wieder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also irgendeinen komischen Motor muss ich haben, dass ich irgendwie immer weitermache, auch wenn es eben mal schwierig ist. Ich glaube dass ich immer irgendwie wusste, dass es irgendwann funktionieren wird. Ich glaube, diesen Glauben habe ich nie aufgegeben und es macht mir einfach so eine große Freude, das zu machen, was ich mache und dass die, die schönen Momente dann eigentlich so stark die Akkus wieder aufladen, dass es reicht für die Zeiten, wenn ich wirklich mal die Zähne zusammenknirschen muss und die sind häufiger, als man so glaubt, aber ja, ich es geht einfach darum, weiterzumachen und ich habe so meinen heiligen Sonntag, also ich habe, ja, eigentlich sechs Tage die Woche bin ich, bin ich im Laden und ich habe eben nur diesen einen Tag frei und der ist mir sehr heilig und da geht es dann darum, möglichst keine Termine zu haben und einfach laufen zu lassen und einfach irgendwie rausgehen, spazieren gehen, Luft schnappen und gar nichts machen oder was Schönes essen oder so, genau.
0: Bist ja als Designerin auch Unternehmerin. Lohnt
1: sich das Ganze? Das ist Ansichtssache. Ich kann davon leben. Ich zahle eine Festangestellte und eine Mini-Joblerin. Und ich zahle einige freie Mitarbeiterinnen, Schnittmacherinnen, Schneiderinnen. Ich habe nicht den Plan, dass ich irgendwie riesig reich damit werden muss. ich Mir ist es viel wichtiger, dass ich die Kunst machen kann, die ich machen will und die muss davon bezahlt werden und das ist ja manchmal nicht so einfach, aber mich gibt es immerhin seit 20 Jahren und ich sage mal, ich bin wirklich keine Unternehmerin. Ich musste sehr viel lernen die letzten 20 Jahre und immer noch sehr viel lernen. Ich bin natürlich besser geworden. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht auf diesem Weg in den letzten 20 Jahren, die jemand, der vielleicht ein besserer geschäftsmann Mann, Frau gewesen wäre, nicht gemacht hätte, aber irgendwas muss ich ja auch richtig gemacht haben, sonst wäre ich nicht mehr da. Welchen Part magst
0: du denn eigentlich am, am liebsten an deiner an deiner Marke? sozusagen? Ich, ich nehme, entnehme dem Gespräch den kreativen Prozess, aber diese ganze unternehmerische muss ja auch gemacht werden.
1: Ja, natürlich liebe ich den kreativen am meisten aber der ist, glaube ich, drei Prozent, fünf Prozent meiner Arbeit. Meine Praktikanten fragen mich manchmal, wann machst du eigentlich das Kreative? Weil die mich dann nach so ein paar Wochen, nachdem sie angefangen haben, mich eigentlich immer nur hinterm Laptop sehen oder am Telefon und nur irgendwie am Organisieren und eben den geschäftlichen Teil dieses Unternehmens regle und eigentlich nie irgendwas Kreatives mache und das ist... Das passiert einfach zwischendrin. Ich gehe über die Straße, mir fällt was ein, ich sehe was, guck noch mal hin, merke, mein Auge hat schon was ganz anderes draus gemacht, als ich eigentlich, oder mein Gehirn hat was anderes draus gemacht, als ich eigentlich gesehen habe. Ganz viel passiert tatsächlich in so Ruhephasen, wenn ich im Bett liege. Manchmal bin ich auch tatsächlich morgens zu spät, weil ich das dann brauche, weil irgendwas sozusagen losgetriggert wurde und ich einfach noch 20 Minuten länger im Bett liegen muss. Und das ist unfassbar wichtig. Deswegen ist mir das so wichtig, dass meine Mitarbeiter pünktlich sind, damit ich einfach weiß, okay, es ist nicht so schlimm, wenn ich später dran bin. Oder unter der Dusche passiert ganz viel. Das ist lustig, wenn einfach Wasser über meinen Körper läuft. Das ist halt einfach wie, da fließt halt was und das überträgt sich auf meinen Geist. Und dann kommen plötzlich Ideen oder jetzt vor zwei Tagen lag ich sehr lange abends oder nachts wach, konnte nicht schlafen, weil ich eben an einem, im Kopf, an einem Kleid, an einem Outfit gebastelt habe und das sozusagen im Kopf perfektioniert habe. Es war schon seit ein paar Wochen eine Idee da und dann kam plötzlich neu Neue und dachte, ach nee, so muss ich es machen, ja, ja, genau, und hier, so. Und das sind eigentlich die schönsten Momente mitunter, wenn ich dann, ein tolles Team habe und es ist ja nicht groß, es ist sehr klein, aber es sind immer ganz tolle Praktikanten hier. Und wenn ich denen dann so eine Idee reingebe, ich musste jetzt gestern Abend eine Bewerbung für die nächste Fashion Week hochladen und am Samstag mussten wir noch so ein bisschen an einem Moodboard arbeiten und dann habe ich einfach gesagt, macht mal damit, nimmt genau diese Form, macht es genau so und dann lasse ich die laufen und dann gebe ich wieder Feedback nach ein paar Stunden und das ist dann so ein ganz tolles Ping-Pong-Spiel, sozusagen eigentlich wie so eine Art Creative Director zu sein der Marke und dann aber mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die sozusagen meine Idee dann weiterführen. Wäre denn das Ziel oder der Wunsch sozusagen, dass du dich
0: irgendwann mal befreien kannst von diesen ganzen ja von dieser ganzen Unternehmensseite
1: und dann nur noch das kreative machen kann, oder fließt das so in ineinander über? Ich glaube tatsächlich, dass das unrealistisch ist, dass ich das komplett trenne oder dass man das komplett trennen kann. Natürlich wäre das ein Wunsch, aber wenn man das komplett loslässt, passieren, glaube ich, auch plötzlich Dinge, die man gar nicht will. Also das ist ja auch immer das große Thema. Will man, sucht man einen Investor, findet man einen, der die Marke und die Kernessenz, die Kernaussage oder die DNA, wie ich auch immer sage, der Marke so versteht, dass er nicht anfängt, er sie anfängt, mir sozusagen so Herzstücke rauszuschneiden, und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da immer ein Auge drauf behält. Also wenn du Besitzer einer Marke bist und da ist es dann egal, ob es, ob es ein Restaurant ist oder ob es eine Modemarke ist, du musst als sozusagen die Kernperson ein Auge drauf haben, wie die Geschäfte laufen. Natürlich können dir jemand ganz viel abnehmen, aber ich glaube, ganz loslassen ist sehr, sehr gefährlich. Dann lieber nah dran bleiben. Ja, auf jeden Fall.
0: Und worauf bist du jetzt in letzter Zeit besonders stolz, also was du
1: kreiert hast, was erfreut dich damit besondere Freude? Was mir sehr viel Freude macht, ist zu inszenieren. Also es geht bei mir auch nicht nur um Mode. Ich sage immer, wenn ich nur Mode machen würde oder nur Bekleidung, ich äh, separiere das ja auch ein bisschen, Mode ist für, ist für mich auch was, was wieder aus der Mode geht und eben dieses Schwarze, eher zeitlose, stilvolle, elegante ist für mich auch eben was, was nicht aus der Mode kommt. Aber wenn es eben nur Bekleidung wäre, glaube ich, würde mir sehr schnell langweilig werden. Ich brauche zusätzlich dazu noch, dass ich diese Bekleidung dann auch inszenieren darf. Und damit meine ich Installationen, Präsentationen, Modenschauen, die zwar sehr, sehr aufwendig sind, aber da kriege ich dann wie so Scheuklappen eigentlich auf und, und renne los und bin da natürlich sehr perfektionistisch und nehme nie aus dem untersten Regal, sondern es muss immer oberstes Regal sein und stelle mir damit manchmal selber ein Bein, aber merke auch, dass da so viel Energie freigesetzt wird, dass es dann irgendwie am Ende immer funktioniert. Also ich darf vielleicht ein paar Beispiele
0: nennen. Ich, ja, also Bitte. zum Beispiel im Kulturforum diese mhm. wunderbare Inszenierung. Ich habe auch gelesen, also Volksbühne hast du ja auch Outfits gestaltet. Du hast selber in einer Band dann
1: gesungen, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, das war ja. auch mal eine, eine Show, wo ich mit einer Band performt habe, gesungen habe und um uns herum sind die Models in der neuen Kollektion gelaufen, genau. Und in der Volksbühne habe ich auch zwei sehr große Modenschauen gemacht zu meinem Zehnjährigen und dann nochmal zwei Jahre später und das waren auch eher eben Inszenierungen, also sehr performativ oder es war eben im Theater und so sah es dann auch ein bisschen aus. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr anders.
0: Also ich war ja. bei der Volksbühne jetzt nicht dabei, aber zuletzt im Kulturforum. Ja. Eine richtige Show. Und wie soll sich also die Personen, die oder die Menschen, die deine Mode tragen,
1: fühlen? Also fangen wir vielleicht mal an damit, wieso ich nur schwarze Bekleidung mache. Es war nicht immer so, als ich mein Label gestartet habe, 2004, also 2003, ja. aber zwei, Januar 2004 habe ich es dann zum ersten Mal auf der Premium präsentiert, meine Kollektion. War alles noch sehr, sehr bunt. Ich habe selber sehr bunte Bekleidung getragen, sogar ganz viel rosa und pink, kann sich keiner mehr heute vorstellen. Und dann wurde das irgendwie über die Jahre, habe ich gemerkt, also ich habe immer mehr schwarz angezogen, bis ich irgendwann nur noch schwarz angezogen habe und habe dann gemerkt, da ist irgendwie so ein Gap zwischen mir und meiner Marke. Und dann, ja, also es gab gar keinen bestimmten Grund, also, also erst recht nicht irgendeinen tragischen oder einen trauernden Grund. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich schwarz anhabe, fühle ich mich am stärksten, am sichersten, vielleicht auch am schönsten, am besondersten, Was auch immer das sind sehr persönliche, aber irgendwie habe ich gemerkt, dann stimmt irgendwie alles. Und dann habe ich eben relativ schnell dann auch sozusagen hier die Bekleidung in meinem Laden, in meinem in meiner Marke, erst nur so auf schwarz, weiß und grau. Und dann wurde auch das irgendwann rausgeschmissen, dann war es nur noch schwarz, weiß. Jetzt gibt es noch ein paar weiße T-Shirts, aber... Eigentlich ist es eben hauptsächlich schwarz und das ist eigentlich das Gefühl, was ich vermitteln möchte. Ich habe selber über vielleicht, also nicht vielleicht, natürlich, jeder hat seine, seinen persönlichen Background, seine Stories, die man so im Leben erlebt. Und ich glaube, ich habe es für mich perfektioniert, mir einen Schutzmantel zu stricken, wie ich immer so sage. Also einfach Bekleidung, die mir nicht nur einen physischen Schutz gibt, sondern auch einen psychischen Schutz das kann egal was sein. Wir gehen raus, wir wachen auf, wir haben einen schwierigen Tag vor uns, wir müssen irgendwie komplizierte Leute treffen oder Leute, die wir nicht mögen oder was auch immer. Und es ist so unser Alltagskampf, den wir haben. Und, und dafür musste ich mich selber immer wappnen und eben kleiden. Und das habe ich so gelernt für mich und möchte es eben weitergeben an Kunden. so ich möchte sie einfach ich möchte, dass meine Kunden stark sind, dass sie irgendwie zwei Zentimeter wachsen, wenn sie meine Sachen anhaben. Also dieses Empowerment gibt es ja mal nicht so nicht das schönes Wort im Deutschen dafür, einfach dass sie stolz durch ihren Alltag gehen. Und ich sage auch manchmal, ich mache Urban Shells, also wirklich so eine Schutzbekleidung. Und das heißt nicht, dass es Panzer sind. Also die, ja, ich arbeite sehr gerne auch mit, mit sehr festen Materialien, mit denen man fast so skulptural arbeiten kann. Aber es gibt auch trotzdem eine sehr, sehr feminine Seite in mir und auch in meinen Kollektionsteilen. Also es darf schon auch Haut gezeigt werden und trotzdem... Bietet es irgendwie einen Schutz? Also, ich glaube, besser kann ich es gar nicht beschreiben. Also das Konzept verstehe ich sehr gut, gerade bei der Arbeit
0: mit dem Schutz und wie man sich dann fühlt, bevor man losgeht, abhängig davon, was man heute vorhat. Und was ist, wenn einem nach eher ist, sozusagen offen zu sein
1: oder eher verletzlich und so weiter? Hast du dafür das auch gemacht, Stücke? Ja, selbstverständlich. Also, das, diese Tage habe ich genauso. So, also ich glaube in der Vergangenheit, ich glaube, ich weiß natürlich in der Vergangenheit, sah ich selber auch viel Androgyner zum Beispiel aus. Und ich habe über die Jahre eben auch meine, meine Weiblichkeit entdeckt, entdecken dürfen und möchte die auch ausspielen, möchte die auch leben. Also ich ich würde mich heute niemals als Androgyn bezeichnen. Aber auch das ist ein, ist ein persönliche, persönliches Gefühl oder wie man andere Menschen betrachtet. Es gibt auch ganz zarte Kleider, es gibt es gibt Dinge, wo man viel Haut sieht und also es ist alles. Alles darf. Nichts muss, alles darf.
0: Und woher nimmst du deine Inspiration? Du hast vorhin schon etwas erzählt, wenn man die Straße überquert, beim Duschen und so weiter. Aber gibt es manchmal Momente, wo du gezielt auf bestimmte Shows gehst oder dir bestimmte Musik anhörst, wo du weißt,
1: das findest du inspirierend oder da, da kommt was für dich? Also es gibt so eine Grundinspiration, die dazu beigetragen hat, die Handschrift von, von Esther Perband auch wirklich so klar zu entwickeln. Und das sind die drei Städte, in denen ich gelebt habe, Zeit verbracht habe. Also natürlich ist es Berlin, bin ich aufgewachsen, geboren in 70er, 80er Jahren. Das war natürlich irgendwie eine andere Zeit. Also bin so in, noch in dieser Alt-68er Elterngeneration. Ich war als Kleinkind schon auf ganz vielen Frauen feministischen Demonstrationen. Also meine Mutter, die irgendwie mit lila Latzhose rumgelaufen ist und bin davon natürlich sehr geprägt. so Von diesem Punk und Rock'n'Roll, von dieser Toughheit von Berlin. Und das ist, das ist Teil von mir und auch Teil meiner Marke und dann bin ich während des Studiums noch nach Moskau gegangen und habe da auch einige Monate gelebt und gearbeitet mit einem Künstler, der sich selber als Sohn der russischen Avantgarde verstanden hat und das hat mich auch sehr inspiriert, also das sehr grafische, strenge, vielleicht auch das Uniformhafte, das sehr geschlossene, so das Architektonische, das ist nach wie vor noch drin in mir und das, das kann ich immer wieder zurückführen auf diese Zeit dort, also die war wirklich wie Brainwashing für mich und ganz, ganz wichtig für meine Entwicklung und dann habe ich ja eben noch in Paris auch studiert und meinen Master gemacht und da habe ich und in Südfrankreich gearbeitet und das hat so den Feinschliff gegeben oder eben das Feminine oder die Eleganz und ich glaube, es ist genau der Mix aus diesen drei Städten die also und, und für was sie stehen was mein, mein Stil ausmacht.
0: Und denkst du, der, dein Stil hat sich im Laufe der Jahre auch gewandelt oder angepasst oder sind
1: einfach nur noch mehr Kunstformen dazugekommen? Ich glaube schon, dass sich das entwickelt hat. Also ich werde ja auch, ich lerne ja jeden Tag dazu. Ich bin in den 20 mhm. Jahren auch sehr viel besser geworden. Die Passform hat sich weiterentwickelt, die Designs. Und ich muss schon zugeben, dass... Diese Teilnahme bei Making the Cut, diese Show, von der wir gesprochen haben, hat mir auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben im Nachhinein. Ich traue mich viel mehr Dinge vorher. Ich habe immer davon geträumt, mal Outfits oder Teile zu machen, die eben eher für ein Red Carpet sind zum Beispiel. Habe ich vorher nie gemacht, weil ich immer dachte, oh Gott, die kauft eh keiner. Ich muss eher daran denken, was ich verkaufen kann. Also natürlich, wenn das Wasser dann so hoch steht, denkt man eher, okay, das geht nicht. Und da, wir hatten eine Episode, da sollten wir Haute Couture Kleider machen. Und ich hatte das Gefühl, ich wurde zurückgeschickt auf den Spielplatz. Das hat so eine kindliche Freude bei mir ausgelöst. Und das erlaube ich mir einfach seitdem. Und das ist ein ganz wunderbares Gefühl. Stichwort Red Carpet, du hast ja auch Outfits für den Film Matrix gemacht,
0: ne?
1: Also nicht für den Film, mhm. sondern eben für den Red Carpet, also mhm. für die Premiere in San Francisco und ich glaube, es waren insgesamt 15 Leute, die in Esa Perwand zur Premiere gegangen sind, und das war natürlich ein ganz besonderer Moment, inklusive Lana Wachowski, also der Regisseurin und ihrer Frau und Tom Chick war und seiner Frau und ein paar Schauspieler und sozusagen so die Freundespossi, die irgendwie, ich glaube, es sind, waren insgesamt 40 Leute, die da nach San Francisco geflogen sind, und genau, das war ganz toll. Ja, tolle Outfits dabei. Da gibt es ja auch so einen kleinen also einen
0: Film dazu, den du gemacht genau. hast. Der ist sehr schön geworden. Und was hat sich denn seit Making the Cut verändert? Also dadurch bist du ja viel sichtbarer geworden letztendlich.
1: Was hat sich geändert seitdem? Ja, also wie gesagt, ich bin selbstbewusster geworden. Es hat der Marke natürlich auch geholfen. Also die internationale Aufmerksamkeit ist seitdem da. Ich habe neben Deutschland ist Amerika mein größter Markt. Eigentlich fast noch größer als Deutschland. Ja, also ich habe seitdem das Gefühl, dass die Marke das Potenzial hat, auch weiterhin zu wachsen, und das wird sie auch. Und hatte auch wiederum Glück, dass ich die Pandemiezeit dadurch ganz gut überlebt habe, weil eben die Ausstrahlung von Making the Cut kam genau, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen, nachdem der erste harte Lockdown im März 2020 kam. Und wo alle irgendwie Panik gekriegt haben und überhaupt nichts mehr ging, habe ich eigentlich 24-7 gearbeitet, weil plötzlich die ganzen Bestellungen reinkamen und die ganze Aufmerksamkeit da war. Es war zwar vorne der Laden zugeschlossen und ich musste irgendwie immer durch die leeren Straßen hier hin, aber hier boxte der Papst im Kettenhemd. <lacht> Zum anderen
0: Thema, vielleicht auch als, als Unternehmerin und Kreative, was gibt es denn an Rahmenbedingungen, die du dir wünschen würdest, um dein Leben leichter zu machen
1: hier in Deutschland? Ich versuche mir zumindest zu sagen, mach dir keine Sorgen, es ist eigentlich alles da, was du brauchst. Und es stimmt auch, wenn ich zurückdenke, natürlich habe ich immer noch und hatte sehr schwierige Phasen, Inklusive, dass mir der Strom abgestellt wurde zu Hause, weil ich ihn nicht bezahlt habe. Aber irgendwie, ich meine, ich bin immer noch da und das ist eigentlich das schönste Geschenk. Was brauche ich für Rahmenbedingungen? Ich brauche tatsächlich dann doch noch mehr Aufmerksamkeit und zwar nicht nur Aufmerksamkeit, weil ich tolle Dinge tue oder oder tolle Inszenierungen gestalte. Weil das Problem ist, dass die Leute, die dann eben zu so einer Berlin Fashion Week kommen. Sie konsumieren mein Event, sie konsumieren sozusagen die Installation oder das Happening, aber sie konsumieren nicht mein Produkt. Und warum, da bin ich jetzt. Ja, weil, weil es in dem Moment gar nicht ums Verkaufen geht, sondern es wird dann gesagt, wow, toll, tolle Installation, tolles Konzept, tolle Bekleidung. Und dann gehen sie weiter und ihr, am nächsten Tag ist was anderes dran. Also es ist einfach auch so schnell lieb und man vergisst ja, man wird ja diese, diese Flut von Informationen, die wir auch einfach heute haben durch soziale Medien etc., man hat, behält ja nichts mehr im Kopf. Also selbst wenn man vielleicht an dem Abend noch dachte, Mensch, da muss ich, mal, ich muss mal in den Laden gehen, das will ich mir mal angucken oder vielleicht kann ich mir ein Teil kaufen, ist weg zwei Tage später. Dann ist was nächstes, man hat was nächstes gesehen und das ist, das ist ein Problem. Ja. Und klar ist auch mein Laden, das ist so ein bisschen Destination Store, wie ich sage. Es ist nicht in einer großen Lauf. Gegend, also ja, ich, ich sehe es in deinem Gesicht ja. sei, also top. das ist top -Lage. Ja. Ich bin in Mitte, einmal um die Ecke, Münzstraße, aber ich habe keine großen Schaufenster, ich habe diese sieben Treppen in meinem Laden und man sagt immer, pro Stufe im Laden macht man 10% weniger Umsatz als in einem Laden, der sozusagen ebenerdig ist. Das heißt, ich mache 70% weniger Umsatz als ein ebenerdiger Laden. Und ich glaube schon, dass das stimmt. Gut, jetzt bin ich hier auch schon seit fast 15 Jahren. Die Leute wissen, wo sie mich finden. Und Natürlich habe ich auch meine Stammkunden, aber es ist eben gewachsen, die Marke. Sie ist natürlich auch teurer geworden. Die Qualität ist viel, viel besser geworden. Die Stoffe sind gut und ja, deswegen ist es auch ein Preis, es liegt in einer preis -Liga. da muss man auch das Geld haben. Es sind ganz kleine Stückzahlen, es wird entweder hier in Berlin produziert, beziehungsweise Bernau oder eben in Polen, zwei Stunden entfernt. Und kein Teil wird mehr als zehn oder zwanzig Mal produziert. Also ich mache auch mit dem, was ich hier mache. Das ist ein starkes Statement gegen Fast Fashion. so. Und das hat seinen Preis. Und das, ist, das nimmt man nicht mal so einfach mit. Und ich muss natürlich noch mehr einfach ja, diese Leute ansprechen oder sie müssen mich kennenlernen, die eben eher mal dann sowas mitnehmen können. Ja, also deine Adresse
0: kommt auf jeden Fall in den Show Shownotes <lacht> und dann wisst ihr, wo ihr Esther finden könnt. Das ist ja eine gute Überleitung zum nächsten Thema, nämlich Nachhaltigkeit, was ja schon seit Jahren ein wichtiges Anliegen ist. Ja, macht es einen großen... Unterschied, sozusagen nachhaltig nicht so zu wirtschaften, sondern seine Mode zu gestalten. Es scheint ja seinen Preis zu haben.
1: Also ich habe eigentlich bis vor letztem Jahr immer gesagt, dass ich kein nachhaltiges Label bin, weil ich ganz extrem gegen Greenwashing bin. Weil ich auch weiß, ich bin Designerin und manchmal geht mein Designerherz mit mir durch. Und dann will ich zum Beispiel Tüll benutzen oder ich will schwarzes Lackleder benutzen. Und das ist einfach auf gar keinen Fall nachhaltig. Und ich will nicht behaupten, ich bin es und dann doch so eine Dinge machen. Ich habe einfach seit Jahren probiert, das umzustellen, was möglich ist. Also... Ich bestelle zum Beispiel, also alle Reißverschlüsse, die bei mir verwendet werden, die werden in Deutschland hergestellt. Das macht, glaube ich, also machen nicht wirklich viele, weil es ist natürlich ein preislicher Unterschied. Äh, man kauft die halt natürlich irgendwie aus Asien. Meine ganzen Knöpfe sind nicht aus Plastik. Sie sind irgendwie aus Steinnuss, natürlich. Ich verwende recyceltes Garn zum Nähen. Auch dann, Thema wieder schwarz. Ich habe meine Standardstoffe für den Sommer, für den Winter. Ich habe kein riesen Stofflager hier. Also alles, was halt dann im Sommer nicht aufgebraucht wird, Verwende ich nächsten Sommer wieder und genauso im Winter. Also jede Stoffrolle wird bis zum letzten halben Meter hier irgendwie aufgebraucht. Und es ist nicht so, weil ich jetzt irgendwie einen Bananenprint habe für die eine Saison in Koralle, mach daraus was, bestell aber irgendwie 100 Meter mehr. Dann bleiben die stehen und dann weiß ich nicht, was man damit dann irgendwie macht, so. Weil in der nächsten Sommersaison kommt dann der Ananasprint oder was auch immer so. Also auch das ist dieses zeitlose, klassische, ist eben auch bei mir ein Thema für Nachhaltigkeit. Und ich fange jetzt aber an, eben damit so ein bisschen lauter zu werden, weil ich gemerkt habe, es bringt mir auch nichts, dass ich immer gesagt habe, bei Presseanfragen, ja, wir wollen über die Strahlen, du bist doch nachhaltig. sage ich mir, nee, ich bin nicht nachhaltig. Und dann habe ich aber die Presseanfragen nicht mehr gekriegt. Da Come on, also irgendwie, das, was ich mache, ist so viel mal, tausendmal mehr nachhaltig als viele Label, die vielleicht behaupten, oder Brands, sie sind nachhaltig. Also fange ich das an, ein bisschen mehr auch zu kommunizieren. Auch jetzt für die nächste Fashion Week habe ich wieder ein Stoff-Sponsoring wo eben nur nachhaltige Stoffe verwendet werden. Ja, es ist mir ein sehr großes Anliegen und ich habe natürlich die Chance, als kleines Label da auch ja das zu pushen und das umzusetzen. Aber ich weiß auch, es ist ein langer Weg und ich weiß auch, dazu kenne ich mich zu gut und ich bin da auch ehrlich, es wird der Moment auch wieder kommen, wo ich denke, oh, aber das finde ich echt total cool, das möchte ich jetzt irgendwie umsetzen. Und dann ist es halt wieder ein Stoff, der nicht halt nachhaltig ist. Also es ist manchmal fünf Schritte nach vorne und dann wieder drei zurück und dann wieder drei nach vorne und eins zurück und dann aber auch mal sieben nach vorne. So, und das Wichtige finde ich einfach Kommunikation und ehrlich zu sein und jedem zu sagen, das mache ich richtig, das mache ich eventuell noch falsch. Und dann kann ja jeder selber entscheiden, okay, finde ich unterstützenswert oder eben nicht
0: oder zumindest reflektierst du
1: darüber. Ich versuche es.
0: <lacht> vielleicht Vorletzte Frage, ist denn deine
1: Mode politisch und wenn ja, was ist denn die Message? Ich würde eigentlich behaupten, sie ist nicht politisch, aber das stimmt vielleicht auch nicht so, weil ich natürlich eine Konditionierung habe, dadurch wie ich aufgewachsen bin. Ich habe es ja schon beschrieben, eben in den 70er, 80er Jahren in Berlin, beide Eltern, Diplompädagogen, das war so... Da wurde gerade einmal alles umgeschmissen, was Erziehung angeht, Beziehungsformen, also das kenne ich, so diese Sprüche kenne ich, seit ich Kind bin oder Teenager bin, so wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment, so eine <lacht> Geschichte war in der sozialistischen Jugend Deutschlands die Falken, da wurden wir sehr also ich habe die ganzen Lieder gesungen Rosa Luxemburg Karl Liebknecht also wir haben gelernt dass das System Kapitalismus durch Spiel also spielerisch gelernt und sozusagen dass man sich dagegen auflehnen muss so das ist einfach meine meine Erziehung ohne Fernseher groß geworden und so und ich glaube ich kann da gar nicht umhin dass das natürlich prägend irgendwie ist oder diese die feministische Bewegung meine Mutter denke, ich war auf jeden Fall Feministin. Die hat ihr Leben lang keinen Schmuck getragen, sich nicht geschminkt, kein BH getragen, keine Kleider, keine Röcke. Und hat, hat das gemacht, weil es eben damals verpönt war. Man war keine intellektuelle Frau, keine... Gute oder engagierte oder Frau, wenn man diese Dinge getan hat. Und das tut mir eigentlich sehr leid für, für genau diese Generation von Frauen. Aber sie haben natürlich einen Weg für uns geebnet, für die nächste Generation an Frauen, dass man irgendwie cool, stark, politisch engagiert oder was auch immer sein kann und trotzdem darf ich irgendwie Spitzenunterwäsche, Nagellack, roten Lippenstift und irgendwie Kleider tragen, so. Und das finde ich eigentlich das Tolle für unsere Generation an Frauen. Und deswegen glaube ich, dass dass auch meine Mode irgendwie aussagt. Also sie ist natürlich total inklusiv und ich ja, ich habe es auch jahrelang, 15 Jahre lang Unisex genannt, will ich gar nicht mehr sagen, aber in meinem Laden hängt es nicht getrennt zwischen Männern und Frauen, sondern wem es gefällt, der darf es anziehen und ob es ein Mann, eine Frau, ein Trans, was auch immer, es darf alles sein und insofern wäre es wahrscheinlich falsch zu sagen, es ist nicht politisch. Was bedeutet die Freiheit? Alles! <lacht> Hui, das ist ähm, ja tatsächlich. Oh, Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen meine Dickköpfigkeit. Also, wenn ich Angst habe, dass man mir die Freiheit wegnimmt, dann werde ich richtig bockig und dann ist es nicht schön, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das hat, das betrifft meinen mein Beruf, mein Label, aber auch meine Beziehung und Nein, ich, ich ich fahre nicht dieses Prinzip zweimal mit der gleichen schon zum Establishment. Das habe ich zu dolle mitgekriegt, wie viele Leute daran auch kaputt gegangen sind. Gar nicht. Da bin ich eher konservativ. Aber ich brauche ganz viel Zeit für mich alleine und brauche meine eigene Wohnung. Und ja, liebe, habe überhaupt kein Problem damit, allein zu sein. Ich liebe es, alleine zu sein. Das finde ich wunderbar. Und im Beruf ist es genauso, dass... Ich hatte es auch schon angesprochen, also Thema Investor, es muss jemand sein, der die Marke versteht. Und ich bin nicht ich bin nicht beratungsresistent, überhaupt nicht. Man sieht es vielleicht dann so ein bisschen in meinem Gesicht, dann ziehe ich vielleicht erstmal eine Schnute, aber ich halte einfach die Schnauze und wenn ich das Gefühl habe, da sind Leute, die auch einfach mehr Erfahrung haben als ich oder eben in bestimmten Dingen auch besser sind als ich, dann sage ich immer... <lacht> Wenn Kuchen und Kuchen sich unterhalten, muss Krümel einfach die Schnauze halten. Und dann höre ich auch einfach zu und bin, wie gesagt, nicht beratungsresistent. Ich brauche dann irgendwie vielleicht ein, zwei Tage, muss drüber schlafen. Dann sage, nee, es stimmt. Es stimmt. Die Person hatte recht. Ich muss das anders machen oder ich muss das von einem anderen Blickwinkel mal angucken. So, Sehr schön. Was sind
0: denn jetzt schlussendlich deine nächsten Projekte oder worauf freust du dich denn insbesondere? Ich
1: freue mich jetzt gerade auf die nächste Berlin Fashion Week. Wir haben noch zwölf Wochen Zeit da mein Konzept umzusetzen. Ich habe eben bis gestern Abend an dem, an dem theoretischen Konzept geschrieben und die Präsentation fertig gemacht. Und jetzt geht es in die Umsetzungsphase, also in das Handwerkliche, aber auch in das Organisatorische natürlich. Darauf freue ich mich. Ich freue mich darauf, eine neue Kollektion zu entwickeln und bin natürlich auch schon in Planung für, für das nächste Jahr. Also wenn mein 20-jähriges bestehen dann ist und ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber ich würde sehr gerne ein, ein Buch auch machen. Wie das aussehen wird, weiß ich noch überhaupt nicht, aber das wird auch sehr viel Arbeit in Anspruch nehmen und deswegen muss ich eben jetzt schon mit anfangen. Was kommt sonst noch? Es, 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 wird, ganz viel, es wird ganz viel kommen. Ja, es ist ein schwieriges Jahr, also das muss ich auch sagen. Ich habe so bis letztes Jahr gedacht, mich betrifft diese Krise nicht. So, das rauscht an mir vorbei, ist aber nicht so. Ich merke es wirklich seit Januar diesen Jahres, ist es nochmal mehr eingebrochen. Also ich merke einfach die Sorge der Menschen, dass sie, dass sie nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Sie halten ihr Geld zurück und natürlich Bekleidung im Luxusbereich ist wahrscheinlich das, was man als allererstes erstmal zurückhält. Dann wünsche ich dir sehr, dass sich das ändert und danke, danke dir sehr herzlich für das Interview. Ich danke dir.